0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple. Y ya nos dicen desde producción que está en línea la titular del Infona, Cristina Goralevski, así que le damos la bienvenida. Gracias Cristina, ¿cómo estás? Feliz sábado. Hola
0: Manuel, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tenerme con ustedes en el programa.
1: Gracias a vos, Cristina. No queremos... tenía
2: que venir y dice que estaba <risas> enferma, ¿cierto? Sí,
0: perdón, Manuel. Te, te debo una visita, pero como me escuchan estoy con una laringitis y de reposo para la semana que viene estar con todo de nuevo. Ah, bueno. Pero, pero tenemos
1: pendiente eso. Cristina, eh, estos días, específicamente el jueves, se dio a conocer el visor de inversión forestal y nos gustaría compartir con la audiencia qué fue básicamente este evento, la presentación, en qué consistió y qué es lo que se busca justamente con, con todo esto para que vayamos aterrizando.
0: Sí, mira, lo que aprendí en estos últimos cinco años eh, eh, en la presidencia del informe es que uno tiene que saber un poco contar la historia y explicar también de dónde surgen esta, este tipo de reformas. Estos últimos, por lo menos tres años, yo recibí muchísimas visitas de diferentes inversores eh, de, que vienen de diferentes sectores, pero todos interesados en el sector forestal. Eh, preguntando dónde se puede invertir, para qué se puede invertir, dónde están las principales industrias de nuestro país. Entonces con el equipo <coughs> empezamos a trabajar, dijimos, bueno, Primero empezamos a trabajar en una presentación del por qué invertir en Paraguay. Bueno, nos apoyamos muchísimo en los materiales que maneja el Ministerio de Industria y Comercio a través de, Red de Rediex. Y después dijimos, trabajemos en algo específico para el sector forestal, para poder de alguna u otra manera también nosotros pensar ya en el futuro e, e ir viendo dónde realmente se van a ir generando esos polos de desarrollo forestal en nuestro país. Es así que comenzamos un poco a investigar. Encontramos un mapa que se hizo hace aproximadamente 15 años atrás sobre las condiciones biofísicas del suelo, donde básicamente este mapa decía que 22 millones de hectáreas del Paraguay eran aptas para plantaciones forestales o para reforestaciones o para inversiones en el sector forestal. Entonces, cuando digo, wow, 22 millones de hectáreas, acá hay otro análisis que nosotros tenemos que hacer, no solamente el análisis biofísico o las condiciones edafoclimáticas de esa zona, sino que un factor clave en el sector forestal es el flete. Eh, el flete puede llegar a definir o no la rentabilidad de una plantación. Entonces esas son cuestiones que este mapa, que tenía en cuenta solamente condiciones biofísicas, no lo tenía. Y empezamos a trabajar eh, con capas de información y realizamos, eh, se le denomina un análisis multicriterio, en donde nosotros a cada capa de información le ponemos un peso. Entonces, obviamente, tomamos datos de las condiciones edafoclimáticas de las zonas, pero a eso le sumamos los datos de industria, es decir, la capacidad instalada de la industria, la capacidad utilizada, qué tipo de materia prima está utilizando hoy nuestra industria. Usamos también una capa de información que tenía que ver con la accesibilidad de infraestructura, muy importante y clave también para el sector forestal, la accesibilidad a las plantaciones forestales. Utilizamos los datos también de las plantaciones forestales ya instaladas en nuestro país. Hablamos con varias empresas del sector privado también para poder tener, eh, digamos, su área de influencia. Les consultamos, a ver, ¿ustedes hasta dónde, eh, hasta, hasta qué distancia comprarían madera para sus industrias? Y también trabajamos con el CENAVE y con la CAPRO, con los datos de los silos, para saber eh, un poquitito dónde se encuentran los silos que consumen biomasa en nuestro país. Toda esta información lo metimos dentro de, de, de capas de información que le fuimos dando un peso específico y realizamos un análisis eh, que se denomina multicriterio, en donde a cada capa de información se le va dando un peso y de esta manera se clasificaron las zonas con potencial forestal. ¿verdad? entonces tenemos zonas de potencial alto, muy alto, medio, bajo, teniendo en cuenta estas capas de información. Usamos capas restrictivas también. Una de las capas restrictivas justamente fue el de, la, eh, el de la cobertura forestal al año 2005, porque sabemos que posterior al año 2005 tenemos la ley de forestación cero en la región en la región oriental. Entonces en esa área no se debe no debe haber ningún tipo de cultivo que no sea un bosque nativo. Usamos como una capa restrictiva con un poco menor de peso la, el mapa que tenemos de soja, principalmente en la zona de Itapúa, Alto Paraná, las zonas urbanas. Entonces podemos decir que este es un mapa eh, bien pensado realmente y que arroja resultados muy interesantes.
1: Cristina, y si tenemos que dar algunos detalles de estos resultados, hablabas por ejemplo del potencial alto, medio, bajo, ¿podemos ir identificando al menos en, en líneas generales esto para compartir con la audiencia?
0: Aquí Mira, el, el mapa en general eh, habla de que tenemos eh, aproximadamente más de 7 millones de hectáreas de potencial muy alto y alto a, en todo el territorio nacional. Estamos hablando de aproximadamente 5.700.000 hectáreas en la región oriental y un poquitito más de un millón de hectáreas en la región occidental. Para, eh, enfocado en plantaciones forestales. Mira ahora, eh, hablando un poquitito de lo que es la región oriental de nuestro país se identificaron aproximadamente como les mencionaba 5.700.000 hectáreas con un potencial alto y muy alto para las plantaciones forestales principalmente en los departamentos de San Pedro eh, Concepción y Amambay y obviamente también eh, Tazapá y Caguazú como ustedes saben, eh, hoy en día bueno, Casa Paz es uno de los departamentos con la mayor cantidad de plantaciones forestales instaladas.
1: Manuel, ¿querías preguntar?
2: Estoy acá jugando con tu mapa eh, mientras, uh -huh. mientras estabas hablando. En realidad, este mapa está muy influenciado también por, por dónde se instalan ciertas, ciertas empresas. ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que Paracel esté en en Concepción hace que obviamente haya una dinámica mayor en esos departamentos, pero si se llega a poner algo en Ñembucú posiblemente tengamos también Ñembucú como un área como un área eh, de impacto, ¿verdad? Entonces es un mapa que seguramente va a ir cambiando con el tiempo, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, Manuel. Queremos que esta plataforma sea una plataforma dinámica y viva. Nosotros fuimos trabajando como bien lo mencionás vos con diferentes empresas eh, que estuvieron de acuerdo en compartir con nosotros, digamos, sus áreas de influencia o las áreas de, ellos, de donde ellos comprarían sus productos forestales y esa información se fue cargando. Lo que yo mencionaba justamente es que este visor está abierto a cualquier otra empresa forestal o industria forestal que desee ir cargando información. Lo que nosotros queremos, como te decía, es que esta sea una plataforma viva, una plataforma dinámica y que por sobre todo sea una herramienta para el sector privado. Justamente con el, en el evento conversamos también con la ministra del MOPC de poder ir cargando la información a futuro. ¿verdad? Eh, ellos tienen, digamos, un, eh, una, un, un, una proyección de lo que van a ser las rutas y los accesos que, los que ellos van a ir trabajando en los próximos cinco años y eso también, como bien lo decías vos, podría ir generando nuevas zonas potenciales para plantaciones forestales dentro del mar.
1: Cristina un crecimiento de un tiempo hasta parte de estas industrias forestales eh, y obviamente muchas normativas ayudaron también a generar como la base o ir fortaleciendo este tipo de actividad
0: Justamente yo mostraba en la presentación un poco la tendencia eh, que se viene dando en el aumento de la instalación de plantaciones forestales en nuestro país de hecho creemos que este año se va a romper el récord histórico, más de 50.000 hectáreas plantadas en un solo año en nuestro país, eh, es la mayor cantidad de plantaciones que, que se hizo a lo largo del tiempo, hoy tenemos más de 200.000 hectáreas instaladas en nuestro país y por sobre todo lo interesante de todo esto también es que estas plantaciones se vienen haciendo con mucha tecnología eh, mucho más digamos actualizada, ayornadas a, a, a la silvicultura actual y a la, a la, a la cosecha también mucho más semi, semi ma, mecanizada de lo que se hacía anteriormente. Anteriormente, eh, incluso los productores plantaban y todavía no, no sabían para qué plantaban. Hoy sí, eso ya está muy enfocado en decir voy a producir plantaciones forestales para biomasa, para celulosa, para laminado, para madera de calidad. Eh, vemos también que no solamente estamos eh, avanzando y aumentando la cantidad de hectáreas de plantaciones forestales en número, sino que también... Eh, de, con mucha aplicación de tecnología y nuevas prácticas en silvicultura
2: y cosecha forestal. ¿Cuándo cambió esto? ¿Cuándo cambió la situación? Porque hace 10 años no había nada.
0: Yo no, no me animo a decirte un año eh, en específico. Yo creo que esto es un proceso que se viene dando hace 6, 5 años aproximadamente. Eh, obviamente instalación, la instalación de empresas como Paracel, Silvipar, vienen a dar eh, un, un vuelco muy importante, pero recordemos también que le tenemos a Pomera, que está hace más de 30 años en nuestro país con tecnología de punta y ya material genético paraguayo. Eh, yo creo que el sector forestal viene ya hace años con un tímido comienzo, pero hace como aproximadamente 5 o 6 años eh, ese proceso se empezó a acelerar por todas estas inversiones que se vienen dando a nivel nacional.
1: Con esta presentación que hicieron, Cristina, imagino que hubo mucha consulta de más inversionistas de justamente el interés que tienen en Paraguay de seguir trabajando en esta actividad. ¿Hubo consultas eh, de inversionistas extranjeros, quizás de seguir potenciando ya los que están instalados? ¿Se puede mencionar algunos proyectos o, o planes que están analizando de propuestas en ese sentido?
0: Eh, de hecho eh, cuando hablamos nosotros de inversionistas no estamos hablando solamente de inversionistas en el sector de plantaciones forestales sino que también en el de industria forestal. Ah, sí. En general eh, realmente Hawái tiene unas condiciones fantásticas eh, para seguir fomentando la inversión y, y le mencionaba justamente ayer en una reunión que tenía con el ministro de industria ¿verdad? yo creo que el futuro las políticas públicas que nosotros vayamos enfocando no solamente desde el sector forestal, sino que agrícola, ganadero y forestal en el Paraguay, tienen que apuntar a la industrialización de nuestros productos. Nosotros estamos muy avanzados en cuanto a siembras, técnicas de manejo, silvicultura, buenas prácticas eh, de manejo no solamente de plantaciones forestales, sino que de cultivos agrícolas y el manejo de la ganadería también. Y creo que tenemos que empezar a pensar un poco más allá y, en el futuro y empezar a trabajar en políticas públicas que vayan promoviendo la industrialización de nuestros productos y que le vayan dando ese valor agregado. Nosotros sabemos que a mayor cantidad de industrialización, mayores industrias, estamos generando también más mano de obra y eso le da también por sobre todo un valor agregado muy importante a nuestros productos. El sector forestal es un sector forestal movilizador de la economía y no solamente de la economía sino que el sector social también genera mucha mano de obra y eso lo podemos ver hoy en los principales departamentos en donde tenemos la, la mayor cantidad de plantaciones forestales como casa, paz y concepción, estamos viendo que se están convirtiendo en departamentos que, que, que son polos de desarrollo no solamente económico, económicos también, sino que social.
1: ¿Cuáles podemos mencionar algunas de estas normativas que ayudan justamente a, a seguir impulsando eh, este sector?
0: Justamente normativas, ¿sí? pero en cuando, habla, en cuando hablamos de normativas también, Creo que una normativa muy importante que vino a dar eh, un impulso interesante fue la modificación de la ley 515 en el año 2020, en donde se aprueba la exportación de rollos de eucalipto. Esto anteriormente estaba prohibido desde el año 95 aproximadamente. Estaba prohibido la exportación de rollos de cualquier tipo de especie. Esto nosotros presentamos un proyecto de ley en el año 2020, en donde pedimos la apertura para la exportación de rollos de eucalipto porque qué? pasaba? Eh, nosotros veíamos que no había la suficiente cantidad de industrias y no había la suficiente cantidad de plantaciones forestales porque no había suficiente industria. Entonces, eh, tras un análisis que realizamos, un estudio sobre la oferta y la demanda, presentamos este proyecto de ley en donde eh, permitimos la exportación en rollos de especies exóticas, principalmente eucalipto Es decir, así que hoy en día Paraguay está exportando rollos de, de eucaliptos de muy buena calidad, eh, a Uruguay, muy interesante los números que se están exportando a este país. Y nos dimos cuenta que esta normativa hizo que haya una atracción muy interesante en el sector de inversiones forestales a la hora de venir a invertir en plantaciones forestales y decir... Si yo no puedo vender mi producto en el mercado interno, porque siempre obviamente gano mucho más dinero y es mucho más interesante y menos burocrático vender mi producto en el mercado interno, lo puedo sacar afuera. Este, esta, esta modificación de ley creo que vino a ser un impulso muy interesante. En el año 2018 también trabajamos con la Agencia Financiera de Desarrollo para poder ajustar el crédito eh, al sector forestal. ¿verdad? Este crédito anteriormente pedía la evolución de intereses de manera anual, nosotros sabemos que eso en el sector forestal es imposible. Hoy tenemos un crédito bastante ajustado a lo que es la producción forestal, estamos hablando de la evolución de intereses y capital al finalizar el proyecto, tanto para biomasa y leña, y en el caso de, de, de madera de calidad o laminado, estamos hablando del pago de los intereses devengados a los 55 meses, es decir, en el primero o segundo raleo, y el resto de los intereses y el capital al finalizar el proyecto. Eh, también otra de las reformas en la que trabajamos fue la, la del vuelo forestal, que el vuelo forestal pueda ser utilizado como una garantía hipotecaria. Eh, eso creo que vino a ser también eh, un paso demasiado importante. Bueno, y otro de los pasos muy importantes en los que estamos trabajando ahora es la creación del Fondo de Garantía Forestal, eh, el FOGAFOR, lo estamos trabajando también con la Agencia Financiera de Desarrollo que creo que le va a venir a dar eh, una seguridad muy importante al sistema financiero que ve un poco todavía el sector forestal eh, como algo muy nuevo y muy desconocido.
2: Contame, ¿cuál, ¿cuál vos crees que es el futuro en términos de, de forestales de Paraguay? Eh, ¿Cuántas papeleras crees que van a venir? Yo creo que hay un tema muy importante con relación a este tema de las papeleras que es que tengamos un río navegable que ambos márgenes sean el mismo país, ¿verdad? Donde no tenés problemas como lo que tuvieron los uruguayos con Bosnia, en, eh, eh, en Bosnia con Argentina, ¿verdad? En su momento, y que, y que generó un impacto, un impacto bastante importante, incluso un conflicto entre ambos países. Eh, ¿Hay más lugar para, para que entre más gente? Y otra pregunta, se ha vuelto para el tenedor de tierra, ¿Una alternativa al sector forestal o, o, o están veremos todavía? Porque también hay un tema con el sector forestal. Yo planto un árbol y tardo siete años en cobrar, ¿verdad? Más allá del crédito, siete años tengo que estar esperando para, para poder cobrar y eso, eso también genera un problema. ¿Cómo se resuelven estas cosas?
0: En primer lugar, Manuel, yo creo que en los próximos diez años se va a instalar por lo menos una papelera más en nuestro país, en la zona sur
2: eh, Bueno, no hay ninguna yo... todavía, ¿verdad? <risa> no,
0: todavía no Así que en los próximos dos años estamos hablando de dos, eh, en los próximos diez años, perdón, yo creo que las proyecciones hablan de que eh, por lo menos dos papeleras se van a instalar en nuestro país, una es la de Paracel y la otra todavía están, veremos, pero yo cre creería que serían la zona sur de la región oriental y yo creería que en los próximos 30 años vamos a tener Sobre tres el Paraná papeleras.
2: sería eso, ¿verdad?
0: Sobre el Paraná. Y yo creería que en los próximos 30 años vamos a tener una más, es decir, tres papeleras funcionando en la región oriental eh, de nuestro país. Podría ser una más en la zona norte o incluso en la zona este de la región oriental. Yo creo que esas son las, proye las proyecciones que se ven.
2: Y Como notame, te mencionaba... ¿No vamos a tener problemas con Argentina sobre el Paraná?
0: Esperemos que no.
2: Porque tenemos que no, problemas yo que... por cualquier cosa últimamente con Argentina, ¿verdad? Exactamente,
0: eh, sí, yo creo que bueno, mucho de eso depende eh, también un poco de la situación política que esté viviendo Argentina. Yo creo que en los próximos, en los próximos días, en la próxima semana, vamos a tener una definición un poco más clara, eh, pero de hecho todas estas acciones tienen que llevar un trabajo coordinado eh, de muchas instituciones, ¿verdad? Es lo que siempre también está eh, inculcando mucho el presidente, ¿verdad? Nosotros por un lado podemos... Eh, trabajar en atraer mucha inversión pero necesitamos también seguridad jurídica y eso depende también de otras instituciones y acá es el clave el trabajo en conjunto que nosotros hagamos como gobierno y por sobre todo que trabajemos en bloque eh, yo te diría o las proyecciones que yo veo ya que de, probablemente después me van a jugar de, después de esto dentro de 30 años me van a decir, dijiste que vamos a tener y no tenemos o ¿Tenemos? ¿Tenemos? tenemos cinco, ¿verdad? pero bueno problema del futuro, como se dice?
2: No, papá, pero, pero el yo show, que... a mí me siguen diciendo cosas que dije hace 10 años o tal. Cosa.
0: <risa> pero yo creo que realmente en algún momento, en los próximos 30 años, tres papeleras funcionando en la región oriental de nuestro país y espero que tengamos también más industrias especializadas en el sector forestal eh, generando productos laminados, si nosotros si ustedes se pueden fijar, por ejemplo, hoy lo que es la tala de importación y exportación de productos forestales nosotros estamos exportando productos muy primarios, estamos hablando de tablas, materiales para construcción, estamos hablando de carbón y briquetas. Y cuando vemos la, la, el gráfico de importación de productos forestales, estamos importando tableros de fibra, tableros de madera, que son productos que, que lo estamos exportando, eh, importando acá, de Brasil y Argentina. Nosotros tenemos Muebles. todas las condiciones... Muebles. Tenemos todas las condiciones para, pro para producir esos productos... Eh, aquí en nuestro país. Eh, como te decía, creo que ese es el gran desafío, no solamente del sector forestal, sino del agro en general, que es el de empezar a industrializar nuestros productos. Eh, y ahora, Manuel, en, 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 en cuanto a la otra, en cuanto a la otra pregunta, yo creo que si nosotros tomamos las decisiones correctas y las reformas son aplicadas. Eh, nosotros podemos hablar que en la región oriental de nuestro país te mencionaba, tenemos más de 5 millones de hectáreas que son aptas para plantaciones forestales y lo interesante del sector forestal que no es un sector que compite con la agricultura o principalmente con la ganadería es un sector que puede complementar este tipo de producción principalmente con la ganadería en Paraguay tenemos experiencias muy interesantes en sistemas silvopastoriles de hecho, en Concepción eh, grandes campos ganaderos hoy están migrando a ser campos forestales o, campo, o campos con silvopasturas. Así que yo creo que esa es una. Eh, eh, es un nuevo tipo de producción que, si bien hace un poco. ya varios años se viene trabajando, se va a ir potenciando en, en los siguientes años.
2: ¿Y el yo creo que el
0: sector forestal. Yo creo que el sector forestal eh, la producción forestal viene a complementar un poco y a diversificar la producción en la finca, así como mencionó Prince también la ley de carbono, viene a diversificar un poco los productos que puedan salir de la
2: finca. ¿Y el Chaco? El
0: chaco en el Chaco Manuel ahora hay una inversión súper interesante denominada Investancia, es una empresa que está plantando pongamia, quieren plantar aproximadamente 100.000 hectáreas de pongamia. La pongamia es un árbol muy parecido al tún eh, de su... De, del se hacen lubricantes eh, y también alimentos para animales por el contenido nutritivo que tiene el fruto. Y se siguen, en el Chaco tenemos aproximadamente más de 1.900 hectáreas de plantaciones, de entre esas hay muchas plantaciones eh, de eh, clones de eucalipto que son, eh, digamos, plantaciones experimentales porque se sigue buscando realmente eh, son adaptados a las condiciones edafoclimáticas eh, que tiene el Chaco. De hecho, estamos empezando a trabajar con alianzas con el INTA Argentina para ver qué tipo de investigación podemos empezar a, eh, a llevar adelante eh, eh, en el Chaco, porque eh, entendemos que en algún momento el Chaco va a tener una demanda de biomasa muy alta en algún momento eso va a tener que provenir 100% de plantaciones forestales.
1: Cristina, para que la gente pueda conocer más sobre este visor de inversión forestal, ¿dónde puede encontrar? En la página web del
0: Infona, pueden ingresar www.infona.gov.pi y en el sector izquierdo eh, hay un link que se denomina visor de inversión forestal, les lleva directamente a este mapa dinámico. Les quiero comentar que, que, que este mapa, este visor, no, no tiene solamente el mapa, sino que tiene dos dashboards, uno de plantaciones forestales, eh, en donde nosotros tenemos datos sobre carbono, biomasa, que eh, eh, hay en las 33 unidades muestrales del Inventario Forestal Nacional que se hacen en plantaciones forestales. Eso lo vamos a estar actualizando el año que viene. Y también un dashboard sobre industrias forestales, datos sobre todas las industrias eh, que están registradas en el Infono. Este visor va a ir cambiando con el tiempo, va a ser súper dinámico, tenemos ya marcadas reuniones con diferentes gremios del sector porque lo que queremos es que sea una herramienta para la inversión forestal en Paraguay, queremos que sirva como una bolsa de trabajo para que las empresas que ofrecen servicios de cosecha, servicios de plantaciones, los viveros y las mismas empresas forestales puedan subir toda la información y que esta herramienta sea una herramienta tanto para el sector público como para el sector privado para atraer inversión eh, en el sector forestal y para posicionar nuestros productos forestales eh, en el mundo. También pueden encontrar en la página web de Infona, un poco más abajo donde está el link para el visor de inversión, eh, es el reporte de cómo se realizó eh, este mapa y está un poco más en extenso los gráficos y demás con los departamentos que tienen la mayor cantidad de zonas potenciales para las plantaciones frescas.
1: Cristina un gusto haberte tenido hoy en el programa esperemos que la próxima estés de manera presencial y pronta recuperación.
2: Muchas gracias Muchas Gracias
0: Prince, por... muchísimas gracias Manuel, Manuel te voy a hacer llegar de nuevo el porta celular porque ya me contó el ministro de industria que, que te sacó el tuyo, así que te voy a hacer llegar y prisa también para vos, Gracias. así que nos vemos
1: pronto. Bueno. Gracias Cristina, que tengas un excelente sábado. Bueno. Era Cristina Goralevsky, titular del Instituto Forestal Nacional Paraguay. Muy interesante lo del visor de El ministro de Industria
2: fuerte. pues no se fue a la presentación. O sea, yo me fui y te regalaban un un porta celular de ah, madera. Ah,
1: qué interesante. Y el, y el presidente
2: le retó al ministro de, de Industria que no estaba ahí. Entonces yo le dije, Tomás, este para pa decir que sí estuviste, que no te vio nomás.
1: ¿Alguna reflexión final sobre esto?
2: Creo que es un tema importante. Eh, estas son herramientas que van sumando a, a este tema. Hoy el hecho de que un tenedor de tierra pueda disponer de una opción más, que era una cuestión que no tenía anteriormente, creo que es... Creo que es importante. Anteriormente o hacías ganadería o hacías agricultura. Eh, eso también va evolucionando mucho con el tiempo, los lugares. Este mapa te dice dónde hay, pero no es un mapa estático. En el sentido de que si a vos se te abre un aserradero, seguramente cerca de tu campo vas a tener un. se va a volver una zona interesante para, para, para la producción. Y esto entonces va cambiando. Eh, me doy cuenta de que, de que hay zonas donde donde se mejora mucho, donde dice esto de alto potencial, porque ya hay nomás una empresa ahí, ¿verdad?, que decidió instalarse ahí. Si hay otra empresa que decide instalarse en una zona determinada, va a subir también el, el, el potencial, y creo que entonces va evolucionando mucho, mucho el tema, pero me parece importante estas dos cosas, el hecho de que Paraguay pueda aprovechar dos, dos cosas muy importantes, eh, sus potenciales de crecimiento, estas condiciones edafoclimáticas que decía ella, eh, sus potenciales de crecimiento, el hecho de que tengamos un río navegable que a ambos lados sea el, el mismo país, le da cierta seguridad porque negocias con un solo gobierno, no tenés que negociar con dos gobiernos, como fue el caso de las papeleras que se instalaron en Uruguay. Eh, y creo que Paraguay también una cuestión que es importante es como la última frontera en el trópico de Capricornio el trópico de Capricornio es una de las zonas forestales o, o, o es de las regiones forestales del mundo más importantes en, en términos de producción forestal y prácticamente todo está conquistado menos Paraguay incluso Brasil eh, bueno, hay países de África, pero los países de África tienen otras complejidades de carácter institucional que hacen que la gente le tenga un poco de miedo, pero las zonas de Indonesia, eh, eh, Borneo, etcétera, etcétera, todas estas zonas también ya han sido, ya han sido conquistadas por, por, el, por el negocio forestal y creo que Paraguay es en ese sentido tiene una oportunidad importante porque es una de las últimas fronteras.
1: Este podcast fue presentado por Bancar vida más simple.